0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjattet gå det. Nei, du skulle ha vært helt annet.
2: Kjør det hvor det går, det gjør det det går, det gjør det mye. Hver gang han gjør en skrivefeil, ser noen det som en plikt å si fra.
3: Først begynte jeg med å spørre hvem men var og så spurte han etter hvert om jeg kunne stave forskjellige ord. Det virker som folk ikke tar det seriøst hvis du ikke skriver helt feilfritt.
2: Småbarn plasserer
1: eiendomspronomene annerledes enn voksne. Så svarer de voksne «Oi, dat julen dem av». Men så svarer barnet da, «Ja, dem er julen av».
0: O hvor mange ord finnes det for snø, må hun tro? Og det kan snø kattunga, det kan snø gammelvåta, blavåta, koppfylle og det med lamskinn, det, det er så mange taler. Ditt
2: språksnobberi, min hverdag. Denne overskriften kunne vi lese på nettstedet NRK Yttring nylig. Kronikken var myntet på folk som gjerne korrigerer andres skrivefeil uten at de har blitt bedt om å gjøre det. Det var just student Anders Parman som skrev innlegget. Han har dysleksi og har selv opplevd å bli rettet på i full offentlighet. Før vi snakker mer om akkurat det Anders Parman, si litt om hvordan dysleksien skaper problemer for deg når du skal skrive.
3: Dysleksien skaper problemer blant annet gjennom at jeg skriver ordfeil og skriver setninger feil. Ofte så Bytter runt på vilket ord som kommer hvor i setningen. Um, ord. Jeg klarer ikke å se når ett ord er feilskrevet eller riktig skrevet. Og det gör det problematisk å delta i de fleste vanlige offentlige debatter i dag, fordi som regel i dag er de offentlige debattene skriftlige. Og da blir det et forstyrrende element for folk hvis de skriver feil.
2: Men, men du har du ikke retteprogram som kan hjelpe deg da?
3: Jo, um, retteprogram fungerar i en viss grad problemet är att eh uh, väldigt så rättar jag till fel ord. Så att eh uh, jag rättar till ett annat ord som er ett ord som är riktig, men är det riktiga ordet som jag hade tänkt att skriva.
2: Vad kan det vara för exempel?
3: Eh uh, typisk exempel är ju är ju vär. kan rätta till en uh, vär så blir det väre eller en vär som i i boken. Mm. Det kan också vara andra ord som liknar på varandra som eh uh, for eksempel her, samme for siste og første bokstav, så blander jeg alle de andre bokstavene i midten. Og så
2: når det da sniker seg en sånn feil da, og du, du kommer på tryck eller, eller på en eller annen måte, for andre kan se det du har skrevet, så opplever du altså at mennesker du ikke känner retter på å skrive feilene dine at du har bett om det. Og har du eksempler på slike situationer, vad kan det være?
3: Det kan for eksempel være sånne offentlige situasjoner hvor jeg har skrevet en lapp, eller skrevet et eller som blir presentert opp i en land annen forbindelse. Heller så husker jeg for eksempel jeg en konsert en gang og da ble ringt opp av en BT-journalist som spurte, først begynte han å spørre hvem norsklæreren min var og så spurte han etter hvert om jeg kunne stave forskjellige ord. Jaha. Um, sånn at det er noe man møter om igjen at folk uh, virker som at folk ikke tar det seriøst hvis skriver eh helt feilfritt.
2: Hvis du deltar i en diskusjonstråd på nettet da og staver feil, skjer det at noen retter på det da?
3: Ja, det er det spesielt hvis du kommer opp i en situasjon hvor debatten blir litt opphetet eller hvor man eh, føler man har kommet med et godt poeng, så så høner det fort at noen berger opp og på skrivefeil i staden for faktisk på poenget du skrev.
2: Når disse tingene skjer, når noen retter på deg uten at du har bett, om det, og det kan ikke være andre til stede, eller andre kan lese det, hva svarer du vedkommende?
3: Ofte så pleier jeg bare å, å prøve å gjøre noe morsomt uten å lere det. kan være problematisk i det man ikke tar folk seriøst fordi de skriver feil, men samtidig så er det jo en del skrivefeil som er ganske artige, og hvis Um, sånn at jeg gikk uh, lenge og trodde at nabobutikken min hadde opprørssalg <laughs> ja. i stedet for opphørssalg. Ja. Det, på måte, det er jo morsomt. Ja. Um, sånn jeg er ikke en av de som mener at man ikke skal kunne spøke med dysleksie eller uh, ikke, ikke spøke med skrivefeil når det dukker opp. Så jeg prøver ofte så gjøre et eller annet uh, morsomt ut av det så sånn at man på måte, ufarliggjør situasjonen. Mm. Um, fordi som regel så prøver jo ikke folk å være slemme. De påpeker jo ikke skrivefeil de har lyst å, å, å være kjipe. Mens noen ganger så virker det som folk påpeker skrivefeil for å få seg selv til å føle seg bedre.
2: Hva du med det?
3: At um, for eksempel hvis man er i i en ganske opphevd diskusjon at de da velger å, å påpeke skrivefeil for å umyndiggjøre deg som, som opplever
2: du Opplever du det?
3: Ja, det kan jo spesielt være på, på for eksempel nettforum hvor man diskuterer.
2: Mm. Du, hvordan, hvordan påvirker det deg å bli korrigert uh, for å skrivefeil i full offentlighet?
3: Det gör at det vegrer meg for å skrive i full oppfrihet. Jeg prøver så langt det går å unngå å, å skrive i full oppfrihet. Det, jeg, det er synd på av to grunner. For det første så gjør det jo at det er mange som ikke blir hørt. Så jeg har blitt kontaktet nå etter at jeg hadde den kronikken på trykk av ganske mange dyslektikere som har sagt endelig var det som turde å stå frem og si dette her. Uh, Fordi jeg tror det er ganske mange dyslektikere som vegrer sig for oss så, så ta ord i en sånn forloftighet. Det andre som jeg synes med det er jo at uh, det er jo en ting som hjelper uh, for dyslektikere uh, når det gjelder å bli bedre på rettskrivning, og det er jo å skrive mer. Og når man blir påpikt skrivefeil i, en i full offentlighet, eller hvor det blir brukt som ett um, et motargument mot dig eller mot dine argumenter, så for, gjør det at du ikke får lyst til å skrive mer. Hvis du ska bli bedre til å skrive, så er det en ting som hjelper deg å skrive mer.
2: Ja, men hvordan kunne du ønske dig at det var da? <laughs>
3: Jeg kunne ønske meg at, for det første at folk tok, tok meg og andre seriøst uavhengig av skrivefeilene. At de prøvde å se hva er meningen i denne teksten, um, og angripe, og gjerne angripe mig og debattere mot meg, men da debatterer mot meg på bakgrund av de meningene jeg har, de poengene jeg prøver å få fram. Um, og se forbi skrivefeilene, hvis det er mulig. Og så er det jo også, det er måten man påpeker å skrivefeil på, det er også å påpeke det full offentlig. Det er en ting, en annen ting. Det er jo også å ta det opp etterpå, eller ta det opp eh, en og en på en måte som gjør at man føler sig trygg, og um, man får rettet upp i fejlen. Det er jo en fordel også for dyslektikere å ha en feilsfri tekst hvis den for eksempel skal på trygg.
2: Mm. Du, dette at folk retter på for eksempel dine tekster, da, så andre kan se og høre det, det kaller du for språksnobberi. Hva mener du med det?
3: Ja, men det tenker jeg at snobberi er jo når du lar noen faktorer påvirke hvordan du ser på et annet menneske. Noen utenforliggende faktorer. Ta for eksempel at en person brukar feil gaffel til å spise, spise kaken med, eller har på sig feil sko til feil avledning. Hvis du lar den type faktorer påvirke hvordan du ser et annet menneske, og du forholder deg til et annet menneske, så tenker jeg at det er snobberi. Hvis du for eksempel mottar en mail fra mig, så vil den mest sannsynlig inneholde ganske mye skrivefeil. Og hvis du lar de skrivefeilene påvirke hvordan du svarer på mejlen eller hvordan du forholder til en mail, så tenker jeg at det er snobberi, fordi det er ikke en faktor som egentlig burde spille inn.
2: Forhold dig til innholdet i teksten, ikke til skrivefeilene, sa Anders Parmann. Parmann studerer JUS ved Universitetet i Bergen. Hvor i setningen plasserer du eiendomspronomene? Sier du min bil eller bilen min? Hvis du søker i talemålssamlinger får du flest treff på den siste varianten, altså bilen min. Mange flere treff faktisk. Men hva med små barn? Gjør de det også slik eller gjør de det annerledes? Dette har du undersøkt med Rette Andersen, professor i språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hva var utgangspunktet?
1: Eh var att vi önskade se vad som påverkar vad som läres först hos barn och vad som påverkar hur sorts typ av fel de gör. Så vi önskar att se eh hur av faktorer det kunne være som avgjorde detta. Ja, vartas faktorer kunde vara aktuelle? <laughs> ja, vi tänkte for det första så en faktor som man kan tänka sig spelar en stor roll är ju för exempel hur ofte man hör någonting. Ja. Så man kan tänka sig att det man hör ofte vill man lära tidlig. Och visst man gör en type av så är den kanske i en väskegrad styrt av att man har hört någonting ofte. Och på en andre sida så kan det ju vara mer det man kan kalla för mer språkinterna faktorer som spelar in. Vad vad det? Ja, för exempel sånt som att eh uh, uh, komplext et fenomen i språket, en struktur for eksempel. Ja, altså vanskelig? Med, ja. ja, hvor enkelt er det, hvor vanskelig det mm. er.
2: Mm. Og så valgte dere da, eller du, å se på hvor barn plasserer eiendomspronome i setningen, og hvorfor valgte dere akkurat det for å undersøke dette med, med læring av språk?
1: Jo, eiendomspronomen har passet veldig, veldig godt, på grund av at man kan bruke dem på to forskjellige måter. Man kan enten si «min bil», eller man kan si «bilen min». Då ja. får man mulighet til å se veldig enkelt, for eksempel hvor ofte dem hører «min bil» i forhold til hvor ofte dem hører «bilen min».
2: Ja. Men du disse to måtene å plassere eiendomspronomenet på, altså foran bilen eller etter bilen i dette eksempelet, ja. hva kan du se si om disse to
1: variantene? For det første så brukes de, altså, det er veldig forskjellig hvor ofte de brukes. Så eh, min bil for eksempel, når vi har sett i forskjellige typer talemålssamlinger, så brukes min bil ca. 25% av tida, mens at bilen min brukes 75% av tida. Så det er mycket mye, mye Ungene vil høre bilen min mycket mye oftere enn min bil. For dette er hvordan voksne bruker dem. Det, det er hvordan voksne bruker det. Vi har sett på både hvordan voksne bruker det når de snakker til barn, og vi har sett på hvordan voksne bruker det når de snakker til hverandre. Ja, så bilen min, 75 prosent, og, mm.
2: og min bil, da blir det 25 prosent igjen da. Ja,
1: ja, ja, ikke sant. Ja, ja. og så, øh, men hvis du ser på de to bilene, øh, omställningen eller de två strukturerna i förhåll till vad som är svårigast och vad som är mer komplext. Ja. Så kan man ju säga si att bilen min blir mer komplext. Varför då? Jo på grund av att når man säger min bil så bruker man bara min og bil, inte sant? sätter man ihop de två orden, när man eh, bruker brukar bilen min så tjänter bestämte att den bestämda artikeln i tillägg. Man ja. måste böja substantivet, man måste veta hur den böjs. Rett og slett, ja. Så man må si bilen min, eller huset mitt, ikke sant? Mm.
2: Du, du undersøkte hvordan, altså hvordan små barn plasserer eiendomsprogrammene
1: fra de begynner å snakke, och til de er sånn i to-tre års alder. Hva, hva fant du ut? Jo, vi fant ut att uh, frem til de er to år, så bruker de bare min bil, den ordstillingen. Mm. Ja. Så de bruker faktisk først den ordstillingen som de hører minst. Jaha. Og så hva skjer så da? Nei, og så fra toårsalden så begynner de å bruke begge ordstillingen, og da bruker de den sånn cirka 50-50, altså de bruker den cirka halvparten av tiden av begge to. Som igen vill säga si att de bruker min bil, den ordstillingen, mye oftere en voksne gjør fremdeles. Mm. Men du, hvordan forklarer du
2: det at de minste barna helst plasserer eiendomspronomene foran stupstantivet,
1: altså motsatt av oss voksne? Jo, altså vi forklarer det med at eh, hvor enkel eller hvor vanskelig en struktur er, eh, er faktisk viktigere eh, når språket læres enn hvor ofte de hører någonting. Så någonting som är mer komplex eller mer vanskelig, vi lærer senere selv om det høres ofte.
2: Ja, for den varianten de minste barna velger, det er altså den de hører
1: sjeldnest? Ja.
2: Mm -hmm. Men så sier du at det er en overgangsfase der de bruker begge deler. Hvor, hvor gamle var det da, sa du igjen?
1: Eh, Nej det er fra de med cirka to år, så vi snakker jo om veldig, veldig små barn. Ja, ja. Så fra når de er cirka to år begynner de å bruke begge deler, og ja. så når de er sånn runt to og et halvt, så begynner de å bruke de to på en mer likmote, alltså mer likt sån som vuxna.
2: Och i den här som du nämnde då där de brukar bägge delar, så säger du att det ser att att barnen är inte klara bruken helt, att det kommer lite fel ut då. <laughs> på på vilken måte gör det det?
1: Ehm, um, ja det som är det är ju att om vi väl och brukar som vuxna talar om vi väl och brukar min bil eller bilen min er avhengig av hva vi ønsker å formidle. Mm. Så når vi sier min bil, så ønsker vi å formidle en beskjed om eierskap, hvem det er som eier bilen. Men når vi sier bilen min, så er eierskapet eller eiendomsforholdet mer i bakgrunnen. Det er ikke ansett som så viktig.
2: Har du et eksempel på hvordan barn kan blande sammen disse forholdene?
1: Ja, för där vi ser det att att barn brukar min bil i tillfället då en vuxen vill bilen min. For exempel i en dialog Emma eh, en vuxen och ett barn så säger först barnet där dot julan av. Eh, så svarar den vuxna oj dot julan demes av och då bruker den vuxna julan demes eh hur demes jam efter grundat äendomsförhålle är så viktig. Men så svarar barnet då, ja, deras julad detta av eh och brukar då så brukar Så där har de
2: ikke helt greppat den nyansen då. Mm. Men är poängen med att forska på hur barn placerar ägendspropronomenet? Mm.
1: Jeg tror at man, for det første så er det jo interessant bare å vette hvordan, hvordan språket utvikles og kunne beskrive det og kunne se hvordan den prosessen skjer. Men for det andre så er det jo et, et større spørsmål bak der, ikke sant? I forhold til hvor viktig er det ytre når barn lærer språk, det vil si det språket de hører, og hvor viktig er det innre, det som kommer fra barnet selv, det som kommer fra barns hjerne. Og Och då var ju den här strukturen en helt en väldigt flott adledning till att testa akkurat detta frågspörsmål. Eh och vi mener ju att vi med dessa resultat har funnit ut att att i alla fall i i typer av strukturer kom man har to möjliga orställningar så är faktiskt hur vanskeliga strukturarna är viktigare än hur hur ofta de hörs. Och det vill då säga si att hjärnan på något sätt det som käm inifrån spiller en større rolle enn det som kommer utenfor.
2: Det er ikke bare det de hører som er avgjørende når barn lærer språk. Det mente Merette Andersen. Hun er professor i språkvetenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Som faste lyttere har fått med sig. språkteigen skal snart kåre årets ord. Men vi ønsker fremdeles innspill. Rekordvarme, jubileum og flom er blant forslagene jeg har fått. Hvilket ord synes du best kan representere en hendelse eller trend som har preget 2014? Send in til teigenkrøllalfa.nrk.no eller språkteigen.com. NRK P2 7005 Trondheim. Og noen av dere blir påskjønnet med premier.
0: Det blir kvald, og så blir morgenkvald, og så
2: blir NRK de dyker opp i det første lytterspørsmålet vårt i dag, Tor-Erik Jjenstad. Det er Asle Lien som ber oss forklare ordet snøkjæring.
0: Ja, øh, altså snøkjæringer, eller det snødigre kjæringer, øh nevner nå her, at vi har brukt om store snøfilder. Og det er det utrolig mange beskrivelser til, og ganske saftige sådane også. Og det er jo snakk om humoristiske jamføringer her, at snørkjerringer, og det var egentlig belagt ganske mange plasser for å vite rundt omkring. både kjerring og sammensett snøkjerring om det her og det kan vara litt sånn blomstrandes talemåter. Fra Røyvik i Nordrøndelag så har vi for eksempel at det snør gamle kjæringer og finnsko. Da er det et kraftig snøfall. Og I Volda så har du trollkjæringer, både om slike blaute snøfyllo og store regndråper. Og det kan snø kattunga, det kan snø gammelvåta, blavåta, koppfyllo, til og med lamskinn og, og det är så mange talemåter på det der. Og i Nordøsterdalen der har de med et ord for tett snødrive som men vi kaller det finnbastu. Og det var nok så heftige greier av antagelig.
2: Og har du flere dialektord for snø, så hører vi gjerne fra deg, teigenkrøllalfa nrk.no, eller bruk Facebook-twitter. Stula Strøm har hørt deg svare på dialektspørsmål her i språkteigen Tor-Erik Gjenstad, og han reagerer negativt på et svar du ga. Det var en lytter som fortalte at hun hadde flyttet til Sandefjord sammen med samboeren som er derfra, og hun var litt usikker på når han sa vem bil»? og hus, så ville hun mene at det var, var vilken bil og vilket hus, og hva er dette nå? Dialekt, eller er det slurv? <laughs> og du eh, sa at det var dialekt å si hvem bil. Men ja. dette reagerer altså Stula Strøm på, han skriver, da er det jammen til at å si hva som helst, ikke minst langs Oslofjorden. Han er selv fra Vestfold, forteller han, og kjenner godt til såkalte språkpadder som langt fra er dialekt, men total mangel på språkeføring. Og han mener at det flyter fullstendig ut. Demses hus, Demses sykkelstativ er eksempel han nevner her. Det kan umulig kalles dialekt Nei. Så der er han ikke enig med dig Jeg vet ikke, har du lyst til å si noe til han?
0: <laughs> Nei, altså det, det er noe definisjonsspørsmål naturligvis kan reknes som dialekt. Og det er noe grunn, det å si at slik er språkets liv. Og det her med, med hvem buss, hvem bukser skal jeg ta, som er registrert fra Oslo for eksempel, det er så såpass utbredd. Uh, og jeg tror jo at det er viktig at helig uh, hellig fråk hverandre, talespråk og skriftspråk, her hører jo definitivt ikke til skriftspråksnormen, hverken uh, i bokmål eller i nynorsk, men som talespråk, så er det vel uh, såpass mange som bruker det at det, det er vanskelig, og de uh, kan like det, eller ei. Og det er jo slik at hvis uh, nok språkbrukere begynner å bruke et trekk, så blir det før eller senere norm och alla språkförändringar har nog på ett land någon punkt startat som ett individuellt avvik eller som en fel. Så det är gradsfrågsmål här. Och når det snackar om om det här dialekt eller ej så det så måste det ju bli där du säger vem. Det är ju bara det du kan få typen vem bus vem byxor och det är ju då ett söröstligt område. Men du har själv sagt parallella Uh, at uh, hvem eller varianta på hvem da blir bruka i betydning vilken eller kafferegn hvordan bukse skal jeg ta vil du kunne si en del plasser hvem skal gå av disse vegene kurant nynorsk, så du har et parallell utvikling i mange plasser, og jeg kan nevne et ordtak fra Hemne, i Sør-Røndelag der, der er det kong, som betyr altså kven, hvem men det blir også bruket i betydning vilken, så det er et ordtak her, ønsk til en navet og skit til den andre, og se kong du får mest til, og da betyr det jo vilken. og mm. Så parallellene så skjer det til at det er en utvikling som ligger naturlig for gjerning vår og begrepsapparatet vår, akkurat det her.
2: Ja. Men det er jo en del lyttere som skriver til språkteigen og synes det er irriterende at dere språkforskere mm. sier at ja, språket er i konstant forandring. Mm. Mm. Hver eneste gang man skal forklare det som får i andres ja. ører, da høres ut som feil, ja. altså feil grammatikk, feil, ja. bruk ord, mm. feil bruk av ord, feil bruk pronomen når folk snakker. Og, og hvor går grensen? Altså, hvor slutter det å være feil og misforståelser og, og bli et dialektrekk?
0: Ja, det er fryktelig vanskelig å dra den grensen, og det tror jeg vill variere fra person til person. Men når det er såpass vanlig bruk som det her, så er det vanskelig å se bort ifra det man ska beskrive språket slik det faktisk fungerer. Men det er ikke noe fast fasitsvar på det der å ha forskjellige tålegrenser. Och jag som språkforskare kan ju irritera mig over <laughs> uh, fenomen uh, som jag hör och syns att det här är för galet, men uh, jag tänker vågar som så att det är fruktle vanske läge i en komedi och jag tror nog att folk teleg oss språkforskare en liten för stor makt och inflytelse Det är vanske det för oss att sätta foten med på språkfenomenet. Men det er klart det kan jo være slik at den føler at på en måte å legitimere det da, og gi det et slags godkjent stempel. Men igjen så er det jo viktig at den hele taler og skriftspråk fra hverandre her.
2: Kjære språkteggen, skriver Eivind Lauritsen på Twitter, har dere forslag til hvordan dialektordet Kela, som i trøbbel eller oppstyr, stammer fra?
0: Ja, Kela eller Kelon som det har är sagt. Det är ju i huvudsak ett nordnorskt ord. Men det går och ner i Trøndelag namndalen lite grann i Trøndelag och också i Fosen. Men det betyr alltså som jag sagt där, eh ståk leven uppstyr trubbel. Ett förslag här, det är att det kan skrivas ifrån romani. Alltså språket till de reisende for der skal det finnes et ord, kela, som betyr dans. Og dansen kunne jo ikke ha litt livlig færse. Så det er ett mulig opphav, det er i hvert fall den best teorien så langt.
2: Grete Wikstrand skriver, her hvor jeg bor i Finnmark er det mange som om en omentrent når de mener omtrent. Hvorfor sier vi det slik, altså omentrent, og hvor kommer det fra? kommer det fra?
0: Ja, selve ordet omtrent eller ommentrent, det kommer jo fra lågtysk ommetrent. Så det kan vel bli format om på litt forskjellig vis. Trent betyr her gränse eller omkrets, bokstavlig. Og den enn, den kan sikkert lure seg inn ommentrent. I norsk ordbok så har det oss det fra ganske mange forskjellige plasser. Også Östlande Vestby, Modum, Røyken, Nøtterøy. Nordland, Mangplasser og Harstad, så langt ikke Finnmark, så det må vi få med i revisjon. Norsk Riksmasjordbok fører opp den formen, om en trend, og som dialektalt eller folkelig. Og Knut Hamsund bruker om en trendlig.
2: En lytter som kaller seg Haringen bor i Indre Hardanger, og der kaller de sagflis for Samo, skriver han. Og han lurer på hvor ordet kommer fra, og hvor det er i bruk.
0: Ja, sa-mo, for det første så kommer jo det til sag-mo, det er jo sag-mo første ledde her, akkurat som i Sagflis. Og ordet finns i Hordaland, ja, ikke bare Hordanger, men flere plasser der. Voss, for eksempel, i form av Sagamo. Og oppe i Nordfjord, Sage Mød. Og det finnes mange plasser i Nord-Norge, det finnes det også i Trøndelaget, og det er også registrert for Eidsvoll, så det går ganske hvitt i kring. Eh, saga, altså, sist leddet Mo, eh, det er nordrønt mod. Finster runt omkring målföra som må eller mø eller mau eller mod og det betyder alltså rätt att slott avfall rask.
1: Har du frågor till språktegen? Skriv till tegen krollalfa nrk.no
2: eller till språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss också på Twitter och på Facebook. Är Klærne ekstra kule Når de heter noe på engelsk
3: Nå skal vi se her Jacket Til dame og herre Flishuddy Mitten Til dame Mitten, Hva er det for noe?
2: Språkteggen om en uke
0: tiba Ennar kópunktum